0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist wieder eine ganz besondere Podcast-Folge, denn es ist seit langem mal wieder eine Interviewfolge. Wie auch beim letzten Mal geht es dieses Mal um eine Buchpräsentation. Eingeladen hierzu habe ich Lea Wiedewart und Anja Kanzler. Sie haben zusammen ein Buch geschrieben, über das wir uns heute unterhalten möchten. Das Buch heißt »Sich seiner Selbstbewusstsein« und es geht darum, um die biografische Selbstreflexion. Also es geht im Prinzip darum, warum jemand bzw. wie du dich selbst reflektieren kannst. Im Laufe des Podcasts wirst du erfahren, warum es eben so wichtig ist, sich selbst zu reflektieren, weil das eben auch Auswirkungen auf den Umgang mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben kann. Eines möchte ich aber noch vorweg sagen. Auch wenn ich dieses Buch jetzt hier präsentiere und ich dir auf jeden Fall absolut empfehlen kann, möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht bezahlt werde. Das ist keine bezahlte Werbung oder irgendetwas anderes. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass ich ein paar Tonprobleme hatte. Das wirst du hier und da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mitbekommen. Ich glaube am Ende des Podcasts vor allem. Ansonsten habe ich versucht, alles nochmal nachzuvertonen. Das heißt, meine Stimme, die du hörst, ist nicht das Original, sondern ist eine Nachvertonung, weil der Ton einfach so schlecht war und gleichzeitig mir dieses Thema so wichtig ist. So, jetzt habe ich aber auch schon genug vorweg geredet. Jetzt kommt das Intro und danach erfahren wir mehr von Lea und Anja. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Und damit sind wir im Interview mit Lea Wedewart und Anja Kanzler. Lea Wedewart ist Kindheitspädagogin und hat ebenfalls einen Podcast, den Kita-Podcast, den ich dir auch wärmstens empfehlen kann. Anja Kanzler hat die Ausbildung zur Supervisorin gemacht und zur systemischen Coach. Hallo ihr zwei, ich begrüße euch.
1: Hallo,
2: Hallo schön, dass du uns eingeladen hast, wir freuen uns. Ja.
0: ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Und ich möchte gleich mit einer ersten provokanten Frage, sage ich mal, starten. Die richtet sich auch vor allem an dich, Lea. Lea, du bist ja besonders auf die bedürfnisorientierte Kindheitspädagogik ähm, spezialisiert, sage ich mal. Das ist ja dein Kernthema. Und jetzt frage ich mal so ganz provokant, warum muss ich mich selbst reflektieren, wenn ich doch eigentlich bei den bedürfnisorientierten oder bei der bedürfnisorientierten Kinderarbeit ja vor allem doch die Kinder reflektieren müsste. Oder wie ist das da genau?
2: Ja, also ähm, tatsächlich, also das ist spannend, dass du das Thema jetzt so in Verbindung bringst, weil das sehr stark in Verbindung steht, ähm, die Bedürfnisorientierung und die ähm, Selbstreflexion weil ähm, wenn ich bedürfnisorientiert arbeiten möchte, dann ist es unabdingbar, dass ich mit mir in Kontakt stehe. Also dass ich mit mir und meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen, mit dem, was sich in mir regt, ähm, mit dem, welche Impulse bei mir herausploppen und so weiter in Verbindung stehe. Weil ähm, es geht ja in der Bedürfnisorientierung eben nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes. Ähm, die stehen auch im Mittelpunkt, aber genauso gleichwürdig ähm, die Bedürfnisse der Fachkraft. Und nur so kann ich in eine dialogische ähm, in ein dialogisches Beziehungs- und bedürfnisorientiertes Miteinander kommen, indem ich eben auch mit mir, und meinen Bedürfnissen und mit meinen inneren Regungen in Kontakt stehe und die eben authentisch auch transportieren kann und ähm, an das Kind adressieren kann, um dann eben miteinander in Beziehung und in Verbindung zu treten. Also ist es eigentlich mit eine Voraussetzung. Deswegen war es mhm. auch ein bisschen mehr oder weniger logisch, dass das jetzt äh, folgt, dieses Buch.
0: Was brauche ich denn alles für eine Selbstreflexion? Vielleicht Anja, du bist ja Supervisorin und Coach, vielleicht kannst du das auch sehr gut beantworten. Also was braucht es alles, um so eine Selbstreflexion zu machen?
1: Also zur Selbstreflexion gehört auf jeden Fall auch so ein bisschen an diese Wurzeln zu gehen und die Ursprünge zu erkunden, zu schauen, wenn ich Bedürfnisse habe, wenn ich Gefühle habe, wo kommen sie eigentlich her? Also ähm, ich sag mal so... Mh, so wie wir heute als, als äh, Personen, als Persönlichkeiten sind, das hat, äh, ist ja im Prinzip so eine Summe aus ganz vielen Erfahrungen und Erlebnissen im Laufe unseres Lebens. Begonnen in der Kindheit, aber auch dann durch viele Dinge, die ähm, auch im Anschluss dann einfach ähm, wir erleben, erfahren, mitbekommen. Und ähm, Selbstreflexion heißt tatsächlich, das Einzelne auch immer wieder anzuschauen und zu gucken, was, woher kommt es, wodurch bin ich geprägt worden und warum handle ich wie oder jetzt auf die Kinder bezogen, ähm, ja, warum spricht mich dieses Kind besonders in seinem Verhalten an und löst in mir etwas aus? Ja,
2: genau. Und dann auch ähm, das eben wieder auf die Gefühlsebene zu beziehen und auf die Bedürfnissebene immer wieder auch zu schauen. Also wir haben zum Beispiel eine Übung, weil es gibt ja auch ein, äh, ein Workbook zu diesem Buch. Ähm, da gibt es eine Übung zum Beispiel zu schauen, ähm, wenn, ich ein, wenn ein starkes Gefühl aufkommt, also wenn ein, ein besonders heftiges Gefühl hochkommt, und wie eine Wut in einer bestimmten Situation, die mich, das, das mich eben etwas triggert, dann kann ich da eben verschiedene ähm, Blickwinkel draufsetzen auf diese Situation. Und eine wäre zum Beispiel zu überlegen, wie viel Anteil von dem Gefühl, was ich fühle, kommt aus, stammt aus dem Jetzt. Also aus, dem, mhm. aus der jetzigen Situation, also es ist gerechtfertigt zum Beispiel, dass ich mich ärgere, weil bestimmte Grenzen übertreten sind oder sowas und wie viel Prozent sind vielleicht aber auch alte Gefühle, die hochploppen, die mhm. mit der Situation an sich nicht so viel zu tun haben und das so zu reflektieren und die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, dieses Gefühl, das hat mit dem Kind jetzt erstmal nicht so viel zu tun, sondern also das ist natürlich dann so mhm. high-end, sage ich jetzt mal, ähm, <lacht> zu verstehen, dass das Kind ist dann nur der Auslöser, aber die Ursache, die ist wo ganz anders und die hat mit meinen Erfahrungen zu tun. Mhm. Und ich habe gestern, ähm, wo war denn das? Irgendwo habe ich das gehört, das kann ich jetzt natürlich nicht äh, wissenschaftlich nachweisen oder so, aber es gibt so einen Marker von sieben Jahren, in denen wir anscheinend alle Prägungen erleben, die dazu die die Grundlage dafür bieten, wie wir alle Beziehungen leben eigentlich mhm. in der Zukunft. Also das heißt, innerhalb von sieben Jahren, die ersten sieben Jahre, sind die Grundlage dafür, wie wir alle Beziehungen gestalten. Mhm. Und weil eben in der Kita ähm, die Hauptaufgabe von pädagogischen Fachkräften Beziehungen ist, ähm, heißt das ja, dass wir die Beziehung in der Kita mit den Kindern und den Kolleginnen und Kollegen und den Eltern die Beziehungen so leben, wie wir es selbst erlebt haben. Es sei denn, wir haben das hm. uns bewusst gemacht, reflektiert, <lacht> transformiert. Ähm, <lacht> und ja, und da eben auch sich klar zu machen, wir haben immer nur eine ganz kleine Möglichkeit, uns Dinge bewusst zu machen. Also das muss man auch. Ähm, ehrlicherweise sagen. Ne? Also wir haben nicht den Zugang zu sämtlichen Erinnerungen. Das ist einfach so. Das hat schon Freud gewusst. Mhm. Ähm, und da sind viele Sachen sehr weit im Tiefen, äh, in den Tiefen unseres Unterbewusstseins verankert. Aber es gibt auch so eine so eine so eine Übergangsstelle, so eine so eine mhm. Kratzstelle, wo wir wo wir schon immer mal wieder hingucken
1: können. Ne? Genau, also und äh, ich denke, das ist trotz allem auch die frohe Botschaft da drin, dass äh, es halt Anteile gibt, die wir uns bewusst machen können. Und es ist, ist auch in der Verantwortung von pädagogischen Kräften, Fachkräften, das, das dahinzuschauen und zu gucken, wo ist es förderlich und wo ist es hinderlich, was ich erlebt habe. Also wir haben auch ja ein Kapitel, das heißt die Sache mit dem Bauchgefühl. <lacht> <lacht> wo es ja auch immer wieder drum geht, also wir sagen ja, verlass dich ruhig auf dein Bauchgefühl. Und ähm, ich denke, Lea und mir ist so im Schreiben nochmal sehr, sehr bewusst geworden, dass auch das Bauchgefühl manchmal... Ähm, ja, uns uns auch Grenzen setzt durch die Prägungen, die wir haben. Und das heißt, wenn, wenn wir halt ähm, auch negative Erfahrungen gemacht haben, wodurch halt gewisse Glaubenssätze entstanden sind und wir die im Bauchgefühl anwenden, kann das durchaus sein, dass das eher hinderlich wiederum für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ist. Also weil wir prägen die Kinder nun mal gerade in diesen ersten Lebensjahren auch noch mal sehr bedeutsam mit.
0: Im Buch selbst gibt es ein Kapitel, das heißt, das innere Kind und seine Glaubenssätze entdecken. Wenn ich das lese, da muss man natürlich automatisch an das Buch von Stefanie Stahl denken, das äh, heile das innere Kind in dir oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Und da wäre jetzt halt meine Frage an euch beiden, ist dieses Kapitel an, das Buch von Stefanie Stahl angelehnt oder ja inwieweit gibt es da Parallelen, was trennt sich da vielleicht von ab? Ja, es ist tatsächlich
1: so, dass es ähm, ein Stück weit auf Stefanie Stahl zurückgeht und trotzdem noch mal ähm, ja, auf unseren Fachbereich ähm, übertragen ähm, und an, angeglichen und auch noch mal, ähm, was was mir so im Schreiben sehr deutlich geworden ist, wir untersch also Stephanie Scha Stahl unterscheidet immer zwischen dem Schatten und dem Sonnenkind. Und ähm, ja, uns geht es tatsächlich auch noch mal viel stärker darum zu sehen, dass das äh, ja im Prinzip zwei Seiten einer Medaille sind, sage ich mal. Und ähm, gar nicht darum geht es, so stark aufzudifferenzieren, sondern dass das schon ähm, ja darum geht. Auch die, die Schattenseiten bieten ganz viel Stärken von uns. Und ähm, ja, da noch mal es geht nicht darum, dass das Sonnenkind das Schattenkind so in den Arm nimmt, sondern dass das Schattenkind auch in seiner Stärke wirklich ganz klar nach vorne treten darf und Teil von uns selber ist. Also ich denke, das ist so das Thema inneres Kind, was sich dann so in der Auseinandersetzung für uns, denke ich, noch mal äh, erweitert hat im Blick.
2: Ja. Ja, und ich glaube, insgesamt ähm, ist das was, was uns sowieso ein Anliegen ist, ne, Anja? Ähm, dass wir sagen, ähm, es geht jetzt nicht darum, uns Vorwürfe zu machen und uns zu sagen, welche wunden Punkte wir alle haben und wie schrecklich das alles ist und, äh, also, äh, dass, dass, wir, dass wir echt jetzt total missraten sind und deswegen keine Fachkräfte sein können oder sowas, ne? Also, da geht, darum geht es halt echt überhaupt nicht, sondern, sondern, durch, die, durch das Erkennen ähm, ähm, zu verstehen, warum ich bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Momenten anwende und nur durch dieses, ähm, durch dieses Erkennen und Sehen schon teilweise Veränderungen angestoßen werden. Ne? Und, ähm, und wir da eben das als Qualität sehen und als, ähm, ja, als Möglichkeit ähm, anders zu handeln und, und, und bewusster zu sein und das als Qualität zu sehen und nicht als ähm, sich selber noch mehr fertig zu machen, so ungefähr. Ne? Das ist ja eh schon äh, so oft der
1: Fall. Ne? Also deswegen ja auch zum, zum sag ich sag mal so, so zum Abschluss äh, diese Klammer zu setzen, sich selbst anzunehmen, um halt dann auch ja die Kinder und überhaupt an, das andere Gegenüber, sage ich jetzt mal, annehmen zu können. Also es ist, ist ja immer auch, Kinderbetreuung ist ja auch immer so ein Gesamtpaket. Äh, das sind die Kinder, das sind die Eltern, das sind die, die KollegInnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten.
2: Ja, und was mir nochmal beim inneren Kind, so beim Schreiben, Schreiben nochmal mehr bewusst wurde, ist dieses, ähm, das innere Kind ist so besonders wichtig weil wir ja Kinder vor uns haben. Also ähm, das, das macht Stefanie Stahl auch nur so am Rande mhm. auf, glaube ich. Also bei uns ist es schon nochmal echt wichtig zu sagen, mhm. ähm, wie wir, welches innere Kind wir in uns haben, projiziert ja das Weltbild mhm. oder das Bild von Kindern auf die Kinder, die vor uns sind. Also genau. quasi diese, diese Verbindung des Kindes in mir und des Kindes vor mir, dass das in, in Verbindung steht. Ne? Also und das,
1: genau, und dass das auch das, das Bild vom Kind letztendlich mhm. mit äh, genau. beeinflusst und prägt, das ist also, ja. denke ich, ja, tatsächlich übers Schreiben nochmal sehr, sehr deutlich geworden und ich finde, wir haben ja auch das eine Zitat von Janusz Korczak mit drin, also dass wir in dem Moment, wo wir mit Kindern arbeiten, immer mit zwei Kindern zu tun haben und zwar das Kind vor mir und das Kind in mir. Und äh, ich finde, er war da schon sehr seiner Zeit voraus an der Stelle, wo wir wirklich sehr viel von lernen können. Mhm. Ja.
0: Okay, also, wenn ich euch richtig verstanden habe, dann geht es gar nicht darum, für euch, wie, also, das ähm, Verhalten von Fachkräften in gut oder schlecht generell einzukategorisieren, sondern einfach, dass die Person für sich, feststellt, okay, ich habe dieses Verhalten, dieses Verhalten zeige ich vielleicht immer bei diesem Kind und das möchte ich verändern, oder wie ist das?
2: Mhm. Genau, mhm. ja. Genau, also wir haben ja da so ähm, Reflexionsschritte, ähm, Anja, hilf mir, <lacht> erkennen, also erkennen, also so auf die Art, es geht ums Erkennen, mhm. es
1: geht ums Annehmen und dann schrittweise verändern. Genau. Und, und da auch äh, einfach sich immer wieder bewusst zu machen, dass Veränderung auch Zeit braucht. Und äh, damit sich selber auch so ein bisschen, äh, ich sage immer, barmherzig zu bleiben und äh, auch zu sagen, okay, jeder minimale Schritt in Veränderung ist es wert, es lohnt sich. Und sich darüber dann auch zu freuen und nicht zu sagen, ah, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Ne? Also mhm. auch mhm. das ist uns sehr wichtig, das ja. nochmal zu
2: sagen total weil das auch so anstrengend sein kann sich mit mhm. ähm, verwundeten Punkten auseinanderzusetzen die haben wir ja nicht ohne Grund oft ins unterbewusstsein verdrängt so ne also das heißt es kann ja auch durchaus ähm, schmerzhaft sein und 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 anstrengend und und deswegen funktioniert auch finde ich bei der selbstreflexion das eigentlich nur wenn ich mich gewissen einzelnen aspekten widme also ich kann ja nicht ich kann ja nicht von jetzt auf gleich immer meine Gefühle im Blick haben und immer meine Bedürfnisse und immer meine bewunden Punkte. Und also das ist einfach eine völlige Überforderung, ne? Also das Gedächtnis ist ja oder das Gehirn ist ja so strukturiert, wie es halt nun mal sinnvoll war, ne, für, für, für die Lösungen von Problemen. Und ähm, deswegen hilft es immer nur, finde ich, oder Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, sich einzelnen Aspekten zu widmen und da auch gut für sich zu sorgen in der Zeit ähm, und auch jemanden zu haben oder etwas zu haben, wo man sich auf, angenommen fühlt und aufgefangen, ähm, weil sonst ähm, kann das natürlich auch ähm, wirklich sehr schmerzhaft sein und da ähm, sagen wir auch ganz klar, ähm, wenn ich da einen starken, starken Schmerz spüre an manchen Stellen über eine lange Zeit, dann, dann ist es auch dann
1: sinnvoll, sich da Unterstützung zu holen. Ne? Richtig. Also da auch gut für sich selber zu sorgen an der Stelle und zu gucken, wo komme ich alleine weiter, aber wo brauche ich de facto auch professionelle Unterstützung. Also, und sich dem auch zu stellen, ähm, dann aber nicht alleine, weil das, das kann dann auch sehr äh, nach hinten losgehen, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Also, okay, ich frage mich jetzt halt, ist eine Selbstreflexion überhaupt möglich? Also vielleicht auch die Frage speziell an dich, Anja. Lea, du darfst natürlich auch etwas sagen. Aber ist, überhaupt, ist es überhaupt möglich, dass ich mich selbst reflektieren kann?
1: Also was brauche ich? Zum Ersten brauche ich natürlich die Bereitschaft, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also das ist schon mal das A und O. Und dann brauche, du sagst, kann ich das überhaupt? Ja, es gibt ja auch sowas Ähnliches wie ein Selbstcoaching oder auch eine Selbstsupervision, äh, sage ich mal. Insofern, wenn ich halt... Äh, Fragestellungen oder wie wir jetzt in dem Workbook dann ja auch Übungen zusammengestellt haben, die genau darauf, ähm, ja, angelegt sind, dass sich jemand mit, mit diesem Art Leitfaden auch selber reflektieren kann tatsächlich. Es wird sicherlich immer wieder Momentaufnahmen geben, wo ich merke, dass es gut ist, wenn ich nochmal in den Dialog mit jemandem gehe, ähm, wo ich vielleicht auch nochmal nachfrage und äh, dann in diesem Austausch natürlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf mich selber bekomme. Also das wäre dann so ein fortgeführter Schritt. Aber ich denke, so dieses, ich, ich fange erstmal an und ich setze mich erstmal mit etwas auseinander, das geht schon auch sehr gut im, im Eigenblick. An der Stelle. Also, und es ist natürlich wünschenswert, und ich denke, da äh, wird mir Lea jetzt äh, zustimmen. Ähm, so, also unsere Vision ist ja auch dabei, dass es das noch viel mehr in die Teams hineingeht und dass das vielleicht auch eine Anregung ist, so aus dieser Selbstreflexion ähm, auch äh, sich zu trauen als Team gemeinsam drauf also Und ich denke, auch dazu ähm, kann, kann das Buch und das, was wir dort getan haben, äh, so ein erster Öffner sein.
2: Also ich denke auch, dass es an gewissen Punkten auch möglich ist, sich selbst zu reflektieren mit so Übungen. Ähm, trotzdem merkt man auch häufig, dass man in seinem eigenen Saft schwimmt und da ist schon auch ein Gegenüber manchmal sehr, sehr hilfreich, der derjenige oder diejenige einen spiegelt ähm, oder Impulse gibt. Ähm, und meistens zum Beispiel, es gibt halt so Tricks, so Kniffe, wenn, wenn ich selber innerlich eine starke Abwehr spüre oder wenn ich selber plötzlich ähm, starke Gefühle empfinde von Wut, von Ärger, dass ich so explodiere aus dem Nichts heraus oder wenn ich ähm, immer bestimmt mit bestimmten Kindern sehr ähm, wenig feinfühlig bin mit anderen aber schon also das heißt ich kann ich habe schon Tools mit denen ich im Alltag mich ertappen kann oder 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 bemerken mhm. kann dass etwas in mir ist, was mhm. da irgendwie nicht so ganz verarbeitet ist oder mhm. was, was eben mich da an so Stellen bringt, die, die mich hilflos werden lassen. In Momenten, die, die, ja, wo ich mich ohnmächtig fühle, wo ich hilflos bin, wo ich ne, lauter solche Momente, also es gibt schon so Möglichkeiten, wo ich dann erstmal merke, huch, da scheint was zu sein. Ne? Das ist ja so der erste Schritt. Ähm, ja, und im Team ist natürlich schon auch. Schön, wenn es da so eine Feedback-Kultur gibt, die es meistens leider nicht gibt. Das muss man mhm. schon auch dazu sagen. Also das braucht einfach ein unglaubliches Vertrauen, sich auch ähm, verletzlich zeigen zu dürfen. Mhm. Ne? Und ich meine, wenn das möglich ist an einem Team, dann ist es schon echt eine Riesenqualität. Ne? Also ähm, das, das finde ich schon wichtig, das zu sagen. Ja.
0: Okay, und wie ist es bei Kindern? Also darf ich mich bei Kindern gegenüber verletzlich zeigen? Und ich frage mich, wie schaffe ich es, die eigenen Bedürfnisse bzw. auch die Bedürfnisse des Kindes zu, zu reflektieren bzw. auch zu kommunizieren? Weil du hast ja auch zu Beginn des Podcasts gesagt, dass das ja auch eine wichtige Kompetenz ist, diese Bedürfnisse nicht nur zu erkennen, sondern auch zu vermitteln.
2: Ja, genau. Also ähm, ich darf mich unbedingt verletzlich zeigen und ähm, sollte ich auch. Also ich finde, ähm, das war lange Zeit nicht so Konsens, aber ich finde, mittlerweile wird das immer mehr, dass halt klar ist, es gehört eigentlich zu einer Professionalität ähm, in der Pädagogik, eben sich echt und als Mensch zu zeigen. Weil wie soll ich wie soll ich leben und also wie soll ich Leben kennenlernen, wenn Menschen nicht echte Menschen sind? So, also
0: so, ja, ich brauche ja auch
2: Modelle,
1: absurd. an denen ich äh, was, genau. was erleben kann genau, und mir auch genau. etwas abschauen kann. Also das ist ja, so ja. Und ich, ich bin da ganz bei dir zu sagen: Bitte ja. zeigt eure Gefühle, ähm, macht aber nicht die Kinder dafür verantwortlich. Also ich glaube, das genau. ist die Kunst, dieses, das nicht an den Kindern auszulasten. Also genau, ja,
2: es ist eher dann wichtig, wenn ich sozusagen transparent mache, warum ich nicht so zugewandt sein kann zum Beispiel oder warum ich gerade nicht so ähm, nett reagiert habe oder mhm. so ne also das heißt eigentlich dann sich echt zu zeigen wenn es darum geht sich verantwortlich mhm. zu zeigen für das was ist also das heißt ähm, ich ich schreie gerade durch den Raum weil ich einfach so überlastet bin und mhm. und so äh, und schreie womöglich ein Kind an und und ich bin so überlastet und und kann das gerade nicht mehr handeln und dann mich authentisch und echt zu zeigen und zu sagen, wisst ihr, ich war vorhin einfach so überfordert, also es war gerade mhm. einfach alles zu viel für mich und ich habe euch angeschrien und ich will das nicht, ich will, mhm. dass wir hier achtsam miteinander sind und, ähm, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich schaffe das nicht immer so und da ist es ganz, ganz wichtig, mich transparent zu zeigen, ähm, damit eben die Kinder merken, ach, wir sind nicht dafür verantwortlich, ne? also mhm. wir sind nicht schuld daran und was eben nicht geht, und das ist ja auch zum Beispiel im Wörterzauberbuch aufgeschlüsselt, diese Manipulation, wenn ich sozusagen sage, ja, ich bin ja authentisch mit meinen Gefühlen, weil ich jetzt sage, ich ärgere mich, weil du das und das machst, dann ist es nämlich eine, dann nutze ich meine Gefühle, um zu man, um ein Verhalten zu manipulieren. Und dann, mhm. ähm, dann wird es schwierig, weil dann mache ich das Kind verantwortlich wieder. Genau. Und das wäre dann wieder so eine Reflexionsstelle. Ne? Also warum ja. möchte ich eigentlich das Kind verantwortlich machen und kann ich selbst genau. die Verantwortung tragen? Mhm. So, ne? Oder mich womöglich abgrenzen. Anja, ne? mhm. das ist ja auch ein Kapitel bei uns. Autonomie, wie, wie oh, ja. gehe ich mit Autonomie um
1: und mit Abgrenzung, mit Nein sagen? Und so. Genau. Also Und wo, wo kommt auch das wieder her, wie du gerade genau. sagtest? Also warum übernehme ich jetzt gerade nicht die Verantwortung dafür, sondern übertrage im Prinzip dem Kind die Verantwortung, äh, dass diese Verantwortung aber gar nicht tragen kann?
2: Mhm. Genau.
0: Mhm. Und wie schaffe ich das? Also, wie schaffe ich es denn, einem Kind zu vermitteln, dass es mir jetzt gerade nicht gut geht, dass ich vielleicht überfordert bin, ohne dass es a sich selbst schuldig fühlt, wie ihr es hier schon gesagt habt, und b, dass ich es auch so vermittle, dass das Kind das entsprechend auch versteht?
2: Ähm, ja, also ähm, genau so eigentlich. Also ich. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was mich immer wieder triggert, dann ist es der erste Moment, dass ich das mal wahrnehme. Ne? Das ist ja oft mhm. schon die schwierige, der schwierige <lacht> Schritt, dass ich mal wahrnehme, dass immer ein Kind mich eigentlich wütend macht. Und das mhm. habe ich auch oft in der Praxis schon so erlebt, dass halt wirklich ein Kind so einen Stempel hat. Mhm. Und ähm, weil dieses Kind besonders emotional ist, das hatte ich jetzt erst letztens in der Praxis, ein Kind weint sehr viel und, und die meisten Fachkräfte sind davon schon total genervt. Mhm. Ja. So, das heißt, das der erste Schritt ist, ich erkenne das. Und der zweite Schritt ist ähm, eben, also das, was du gerade als Frage stellst, ist eigentlich schon ein sehr weiter Schritt in der Reflexion. Also wenn ich sozusagen schaffe, das zu bemerken und schon versuche, für mich alternative Strategien vielleicht zu, zu, zu üben und zu zu, zu überlegen und und so und der Endschritt wäre ja dann ähm, zu sagen, liebes Kind, ich nenne es jetzt mal Tom, Tom. Ich habe bemerkt, seit einiger Zeit reagiere ich bei dir immer mit Schimpfen. Und ich, ich, ich merke, dass ich anders mit dir umgehe als mit den anderen Kindern. Und das, das macht mich wirklich traurig, zum Beispiel. Und das will ich eigentlich nicht. Ja? Also, das heißt, dem Kind transparent zu machen, dass ich, also das, was eben passiert ist, dass ich es eigentlich mhm. die ganze Zeit anders behandle als andere. Und ähm, indem ich das transparent mache und das wieder passiert, zum Beispiel, dann kann das Kind das schon mehr einordnen. Ne? Dann kann ich auch sagen, ich möchte jetzt hier die Verantwortung übernehmen. Du bist nicht schuld. Dein Verhalten ist nicht das falsche Verhalten. Ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen soll und ich übe das jetzt. Ich habe mir das jetzt vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt übe, das damit anders umzugehen. Und ich kann dir sagen, vermutlich schaffe ich das nicht immer. Und mhm. in dem Moment weiß das Kind aber... Ah, okay, jetzt schimpft sie wieder, okay, aber sie hat mir ja gesagt, dass ich dafür nicht verantwortlich bin und das kann sehr, sehr entlastend sein, solche, wenn ich einfach nur solche Sätze mal zu dem Kind <lacht> sage, quasi. Aber das ist wirklich schon, ja, aber das
1: ist schon unglaublich schon weit viel, und viel, ne? Und ich ja, genau. sag mal, unser, unser Buch setzt ja wirklich viel, viel weiter vorne an, zu sagen, ja. nimmt doch bitte erstmal wahr, dass erst da dieses Kind ist, dass da Tom ist, der mich, mich halt immer wieder triggert, äh, warum auch immer und dann zu gucken, was ist dieses warum auch immer und du hast ja eben diese eine Übung mit diesem, was ist es, ist es jetzt gerade eben, weil ich Kopfschmerzen habe und äh, äh, Tom leider immer wieder genau an diesem Punkt äh, mich herausfordert, wenn mir sowieso der Kopf dröhnt, dann sind wir ja in diesem, diesem äh, mangelnden, erfüllten Bedürfnis des Hier und Jetzt. Und dann auf der anderen Seite aber zu gucken, hat Tom vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen, die ich als Kind nicht zeigen durfte, und ich jetzt so das Gefühl habe, boah, der, der macht das die ganze Zeit, aber wenn er das macht und ich das nicht im Griff habe, bin ich eine schlechte Fachkraft. Mhm. Und dann also, sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Ne? Ja, also, dann sind wir wieder bei den Glaubenssätzen <lacht> und da dreht sich das dann so schön.
2: Also, genau. Genau, ich bin nur eine gute Fachkraft, wenn alle Kinder funktionieren oder <lacht> sowas. Oder ich bin nur eine gute Fachkraft, wenn kein Kind ähm, aus der Reihe tanzt oder, mhm. ja, also da geht es dann weiter mit den Glaubenssätzen, ne? Also, genau, ich kann, ich kann, genau, an so einem Beispiel sieht man eigentlich, wie vielfältig das ist, ne? Also, ich kann, ich kann äh, kognitiv gucken, welche Glaubenssätze sind vorhanden. Ich kann auf der Gefühlsebene gucken und überlegen, was für Gefühle sind aktiv, sind die aus dem Jetzt, sind die aus der Vergangenheit. Ich kann gucken, welche Bedürfnisse sind da. Ist es das Jetzt nach Ruhe und Entspannung mhm. oder ist es das? Oder ist es eine, ein unerfülltes Bedürfnis ähm, nach Trost aus der Vergangenheit? Und deswegen mhm. reagiere ich so, wenn das Kind so viel weint. Ne? Und weil bei mir selber dieser mhm. Trost so gefehlt hat, zum Beispiel. Mhm. Ja, also das sind dann auch die Trigger, also das mhm. sind, äh, um das noch kurz zu ergänzen, also wir haben ja auch so so, so, so Trigger-Aspekte dann aufgeschlüsselt. Ne? Also, mhm. es können eben bei, es kann so vieles sein, was mich halt triggert. Also, mhm. eine Stimme, ein Geruch, ähm, ein, ein mhm. Auftreten für eines Vaters oder ein, ein, eine mhm. bestimmte Kleidung. Ne? Also, das gibt ja wirklich, wenn man so Geschichten sich anschaut von Menschen, die traumatisiert sind, die zum Beispiel immer ein bestimmtes Geräusch als einen Trigger mhm verankert haben und immer dieses Geräusch mhm. sie völlig aus der Bahn wirft zum Beispiel, ne? weil das halt so triggert und diese alten schmerzhaften Punkte wieder
0: so aufwühlt. Ja In eurem Buch habt ihr ja auch einen extra Punkt, der ähm, mit der Überschrift Tr äh, Trigger wahrnehmen und ihr habt auch einen Punkt der Körper als wichtige Signalgeber. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was genau meint ihr unter diesem Punkt, der Körper als Signalgeber, meint ihr da die Gefühle oder gibt es da noch mehr? <lacht> Leer. <lacht>
2: <lacht> genau, also ähm, es gibt ja ähm, in der Psychologie heißt das die äh, somatischen Marker, also das heißt, ähm, das sind Marker, die ich abgespeichert habe in meinem Körper, die mir signalisieren, ob etwas ähm, angenehm oder unangenehm war in meiner Erfahrung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kita sehr unangenehme Erfahrungen gemacht habe, dass ich da irgendwie selber keine Gefühle zeigen durfte oder so und ich komme in und, und habe dann immer zum Beispiel Kompensationsstrategien ähm, entwickelt, wie Bauchschmerzen zum Beispiel oder, oder Stress, ne, der dann da irgendwie entstanden ist und der nicht abgebaut wurde, dann habe ich immer mit, mit Bauchschmerzen reagiert. Und, ähm, und ich kann das dann als somatische Marke abspeichern in meinem also kann passiert sein, dass ich das eben so abgespeichert habe, dass immer, wenn es um Gefühle geht, zum Beispiel, ähm, die ich gerne zeigen möchte, die, gern, die, die ich verarbeiten möchte, ähm, dann, dann, dann schlucke ich die lieber runter und habe wieder Bauchschmerzen. Und dann kann sich das auch noch später zum Beispiel in Bauchschmerzen äußern. Das wäre jetzt ein so ein, so ein so ein klares Beispiel, wo es auch schon so Richtung wundepunkte genau. geht, aber es gibt ja auch andere, also es gibt auch sowas wie, was jeder Mensch zeigt, die, in, in, die auch meistens eine affektive Komponente haben, also Gefühle auch mit im Spiel sind. Und dann ist das eben so, wenn ich wütend werde, dann merke ich, dass ich die Zähne aufeinander beiße. Oder wenn ich wütend werde, dann kräuselt sich meine Stirn. Und wenn ich wütend, also insgesamt mhm. sozusagen zu verstehen, dass das Wundepunkte, das Gefühle, das Bedürfnisse auch immer eine körperliche Komponente haben. Und das kann ich eben auch wieder als Reflexionskniff verwenden, mhm. also als Methode mal darauf zu achten, mhm welche körperlichen Reaktionen zeige ich in welchen Momenten? Also das mhm. heißt, eine Achtsamkeit, Es hat ja auch viel mit Achtsamkeit alles mhm. zu tun. Also wenn ich mal nur darauf achte im Alltag, also das ist häufig so eine Übung, mhm. ne, die wir so mit an die Hand geben, heute mal im Alltag nur darauf achten, welche körperlichen Reaktionen entstehen bei mir in welchen Momenten. Mhm. Also wann ist, bin ich angespannt? Wann ziehe ich die Schultern hoch? Ja, also es ist ja eine klassische Reaktion von pädagogischen Fachkräften, die am Schluss dann Kopfschmerzen haben und, äh, und, und, und Rückenschmerzen und so weiter, weil die auch ständig sich hier anspannen, in, in, also im Nacken und, und Schultern hochziehen mhm. und so. Da mal zu merken, wann bei mir ist es dann oft der Bauch. Wann ist denn der Bauch angespannt? Also wann spanne ich den an und darauf einfach mal zu achten, also dann wieder wahrzunehmen. Mhm. Und dann gibt es ja auch so Achtsamkeitsübungen und, und bewusste Entspannungstechniken mit Atem und mal einfach tief in den Bauch einzuatmen, wenn der Bauch eben so angespannt wird. Also das heißt, bei der Wahrnehmung geht es auch ganz stark darum, diese, diese Körperreaktionen zu
1: beobachten. Und das wäre das wär dann sozusagen diese körperliche Ebene, die wir noch Genau, aufnehmen. und die wirklich als Hinweise auch erstmal genau. wahrzunehmen. Da sind wir ja wieder in diesem ersten Schritt. Ich muss ja erstmal überhaupt in mich reinspüren und etwas wahrnehmen und erkennen, um dann halt letztendlich weitere Reflexionen darauf aufbauend anschließen zu können. Genau,
2: weil immer auch eine Körperreaktion ein Signal oder ein Hinweisgeber für ein Gefühl ist. Und ein Gefühl ist wiederum immer ein Signalgeber für ein unerfülltes Bedürfnis oder ein erfülltes. Also das heißt, das sind so Ketten, die ich mir aber auch einzeln anschauen kann, also die ich einzeln wahrnehmen kann.
0: Mhm. Wann sollte so eine Reflexion stattfinden? Also an, an einem bestimmten Ereignis, wenn etwas Besonderes passiert ist, oder würdet ihr eher sagen, okay, ich sollte mich doch regelmäßigen, regelmäßigen Abständen reflektieren, keine Ahnung, ähm, vielleicht so einmal im Monat, alle einmal im Quartal, vielleicht sogar einmal in der Woche? Oder meint ihr vielleicht, dass sogar einmal im Jahr sowas ausreichen würde? Also wie oft sollte ich mich reflektieren?
1: Willst du Anna also ähm, ich, ich glaube, dieses einmal im Jahr reicht nicht, würde ich sagen. <lacht> Jetzt erstmal so ganz spontan einfach so daher gesagt. Nein, ich glaube, das ist wirklich das, was Lea gerade gesagt hat. Immer dann, wenn ich das Gefühl dafür bekomme, hier stimmt gerade was für mich nicht so richtig. Oder ein Kind zeigt mir eine wiederkehrende Reaktion, wo ich merke, da komme ich immer wieder so an meine besonderen Stolpersteine, sage ich jetzt mal dann ist Selbstreflexion auf jeden Fall ähm, aus dem Alltag heraus gefragt.
2: Ja, genau. Und ich würde aber noch, ich würde mhm. sagen, eigentlich kann ich das immer machen. Mhm. Also ich, ne, Weil es ist ja m, mhm. es ist wie mit der Achtsamkeit. Also je mehr ich dafür eine Achtsamkeit bekomme, mhm. also je mehr ich dafür ein, ein, eine Antenne habe oder eine eine Fähigkeit, mich da äh, in bestimmten Situationen zu reflektieren, umso besser funktioniert es auch, wenn es eben brenzlich wird. Mhm. So, ne? Also Das heißt, ähm, ich kann eben auch präventiv schon ganz viel machen und eben beobachten, wann habe ich welche körperlichen Reaktionen, wann sind weißt welche ich. Gefühle da, sind die aus dem Jetzt, sind die aus dem mhm. So. Ne? Das heißt, ähm, das schon als Prävention und zur Übung würde ich sagen. Also das heißt, eigentlich kann ich es immer machen, so, um mal um genau. so diese Quantität noch mal mit reinzubringen. <lacht> Eigentlich kann ich es immer machen. Die Frage ist ja immer nur, bin ich bereit dafür und möchte ich das auch? Mhm. Ne? Also es gibt immer Menschen, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, es gibt immer Menschen, die wollen das einfach nicht auch. Mhm. Also die wollen das nicht und da auch im Team wirklich achtsam zu sein und diese Menschen nicht zu verurteilen. Mhm. Ne? Also weil das eine ganz wichtige ähm, ähm, Schutzstrategie dann ist. Ne? Also die, ja. wenn wir die jetzt sofort krampfhaft aufbrechen wollen und sagen, du musst aber dich einmal die Woche reflektieren ja. oder so, ähm, das, das, dann wird dieser Druck ähm, führt bei den Menschen nur dazu, dass sie sich mehr verschließen. Richtig. Weil das auch schon einen ganz starken Sinn hat, ne? also da da sich so zu schützen. Mhm. Und und dann eben das eher als zum Beispiel Leiterin oder Leiter als Signal zu sehen, dass da noch achtsamer und vorsichtiger und behutsamer vorgegangen werden sollte. Ne? Also Das mhm. heißt, jeder muss das auch so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ne? Weil Richtig ich kann mir mich trotzdem
1: entscheiden. Trotzdem ne? muss ich an einer Stelle jetzt reingehen. Mhm. Und zwar, ähm, ich bin da absolut bei dir bis auf einen Punkt und zwar dann wenn es für Kinder nicht mehr tragbar ist ja. und ich finde da ist dann tatsächlich auch die Feinfühligkeit des Teams ein Stück weit am Ende, wo ich als Fachkraft auch nicht mehr die Wahl habe, mich da, dagegen zu entscheiden. Dass wenn ich ein Verhalten an den Tag lege, was für die Kinder nicht mehr gut ist, was nicht mehr förderlich ist, was, was vielleicht auch, und das das ist ja auch ein Teil von, von unserem Ansatz zu sagen, wir wollen ja auch letztendlich gewaltvolles Handeln verhindern. Äh, ich denke, da, da ist die Wahl tatsächlich nicht mehr da. Also, ja. ähm, Aber dann greifen nochmal andere Mechanismen auf jeden Fall und dann sind sicherlich seitens von Leitungen, Träger etc. nochmal andere Wege gefragt, zu, äh, auch da Angebote zu machen und zu sagen, äh, setz dich bitte damit auseinander. Weil ja. da passt jetzt gerade etwas nicht. Also mir geht es auch nicht darum, jemanden deswegen direkt ähm, völlig zu sagen, du bist für diesen Beruf nicht geeignet. Aber dann muss ich mich damit beschäftigen. Also ja. Total und, ähm, und und ich denke, Kleine das fängt ja tatsächlich an, eigentlich in der Ausbildung an. Und ähm, das ist ja das. Ähm, was, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, da nochmal zu sagen, ähm, Selbstreflexion, du hast eben von Prävention gesprochen, ich glaube, umso früher wir anfangen damit, das mhm. auch zu lernen, umso selbstverständlicher wird es, das mit in die eigene Arbeit zu integrieren. Und Ich habe das ja tatsächlich als Supervisorin erst richtig gelernt erfahren durch meine ganzen Ausbildungen, wo nämlich Selbstreflexion tatsächlich auch das A und O ist, ähm, bevor ich überhaupt als Coach oder, oder Supervisorin arbeiten kann, wirklich auch gut arbeiten kann, muss ich auch da gegangen sein und da ist mir das auch nochmal so richtig bewusst geworden und ich finde auch da, das gehört eigentlich in die Ausbildung.
2: Ja, total wichtig. Ich finde das nochmal gut, dass du das aufmachst, weil das war ja sozusagen bei mir so ein bisschen der Auslöser, warum ich das immer schreiben wollte, dieses Buch, weil das nicht in meinen Kopf wollte, dass Psychologen und Psychologinnen mhm. eine Bandbreite an Selbsterfahrung machen müssen äh, in der Analyse, eine analytische Ausbildung, eine Komplettanalyse machen müssen, weil sie dann mit einer Person in Beziehung treten. Pädagogische Fachkräfte mhm. treten mit zig Personen in Beziehung, in stressigen Alltag mhm. und müssen keine Selbsterfahrungsstunden mhm. machen. Und das ist so für mhm. mich so das, das passt einfach nicht zusammen. Und dann auch noch in diesem prägsamen Alter. So, also das heißt, das ist, das ist sowas, das, das macht mich auch richtig sauer, dass das so, Deswegen wollte ich auch dieses Buch schreiben, ne? Also so, weil das für mich einfach nicht logisch ist. So, ne? Und auch noch mal zu dem Thema ähm, Gewalt, ähm, was mir auch ganz wichtig ist, ähm, unser beider Erfahrungen sind ja, Anjana, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten, dass wirklich Menschen die eben sehr wenig Bereitschaft zeigen, sich zu reflektieren, tatsächlich auch, also das, Klammer auf, sind keine statistischen Werte, Klammer zu, mhm. ähm, ähm, wirklich auch meistens die Personen sind, die wenig sich reflektieren wollen. Also Menschen, die, die ähm, Richtung gewaltvolles Handeln mhm. ähm, gehen, häufig auch diejenigen sind, die sich eher wenig reflektieren.
0: Ja, ich möchte noch eins zum Schluss auch noch mit ergänzen, damit wir alle auch was dazu gesagt haben, sozusagen. Ähm, das hört sich jetzt sehr viel an, wenn, wenn man jetzt gleich so beginnt, oh, ich muss jeden Tag mich mit meinem Verhalten auseinandersetzen. Ähm, wenn man das vorher noch, nie, ich sage einfach mal, noch nie gemacht hat oder man das Ganze noch nicht so geübt hat. Das kann auch
1: Spaß machen.
0: An, das kann auch Spaß machen, ja. Ich würde es vor allem sagen, ähm, fangt, wie es auch schon, also wie ihr es ja auch jetzt schon gesagt hattet, fangen Kleinen an, überhaupt zu erkennen, äh, welcher Wert da hinten dran steckt. Und ich bin davon überzeugt, beziehungsweise weiß es auch selbst, das eingefangen, man entwickelt dafür natürlich eine Routine. Und alles, was routiniert abläuft, verbraucht dann gar nicht mehr so viel Energie und es passiert sozusagen automatisch. Also es ist wie beim Autofahren, zuerst bin ich überfordert, mit Lenkrad, Gangschaltung, Gas und Kupplung und ähm, irgendwann geht das so Hand in Hand und ich kann dabei noch irgendwie SMS schreiben und äh, mit der Freundin telefonieren und zu den Kindern die Kinder auf dem Rücksitz noch zur Ruhe bringen, so ungefähr. Ähm, Genau, das noch dazu. Wir sind zum Schluss des Podcasts angekommen. Und dahingehend möchte ich euch noch bitten, ähm, Anja, fangen mal bei dir vielleicht an, ganz kurz zu sagen, welches Ziel verfolgst du mit diesem Buch? Also wenn jemand das gelesen hat, was wäre der Idealtypus? Wenn jemand, ähm, womit sollte die Person damit rausgehen?
1: einfach Lust zu haben, durch diese Erkenntnisse die Welt ein bisschen besser für Kinder zu machen.
0: Lea, an dich die gleiche Frage.
2: Die gleiche Frage. Ähm, ja, also mein Anliegen ist tatsächlich, dass eben angestoßen wird, dass pädagogische Fachkräfte mehr mit sich in Kontakt kommen dadurch auch insgesamt mehr Achtsamkeit leben, also mit sich selbst, mit den ihnen anvertrauten Kindern. Und ähm, dadurch eben ähm, meine Hoffnung ist, dass Beziehungen ähm, liebevoller gestaltet werden können und Kinder ähm, eben selbst Glaubenssätze mitnehmen in ihr Leben, die sie positiv prägen, dass sie ähm, lernen, ähm, dass sie sein dürfen eben und dadurch eben insgesamt mehr ähm, Gewaltbewusstheit entsteht. Also gewaltfrei können wir meistens nicht sein, aber ähm, dass da eben insgesamt mehr eine Achtsamkeit entsteht mit, ja, mit sich selbst und eben mit den Kindern. Okay.
0: So, das war das Interview mit den beiden zu ihrem neuen Buch. Wenn du jetzt sagst, okay, dieses Buch interessiert mich, das würde ich auch gerne haben, dann kann ich dir einen Blick in die Show Notes empfehlen. Da findest du nicht nur weitere Podcast-Folgen, zum Beispiel auch, wo Lea Wedewart und Anja schon zu Gast bei mir waren, sondern du findest dort auch einen Link direkt zu dem Buch. Wenn du über diesen Link bestellst, dann unterstützt du mich mit ein paar Euros, weil ich als ähm, Vermittlung, sage ich mal, beziehungsweise als Buchempfehlung da äh, ja ein paar Cent mit dazu verdiene, sage ich mal. Genau, ansonsten kannst du mich auch gerne unterstützen, indem du diesen Podcast... Eine Bewertung gibst, das dauert nicht sehr lange, nur ein paar Sekunden würde ich sagen und ist sowohl auf iTunes wie auch Spotify möglich. Bis dahin sage ich vielen herzlichen Dank für das Zuhören und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Show Notes. da findest du noch viel mehr